0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. In dieser Episode gewähre ich dir einen intimen Einblick in mein Leben mit Peter, meinem 24 7 Haussklaven. Ja, heute möchte ich dir ein bisschen von meinem Haussklaven Peter erzählen und dir intime Einblicke in unseren gemeinsamen Alltag geben. Ja, Peter ist jetzt seit drei Jahren bei mir Sklave, beziehungsweise also als Haussklave, als 24-7 Vollzeitsklave, seit drei Jahren, seit vier Jahren ist kennen wir uns, ist der Sklave von mir und ja, das ist dann, hat sich zu einer sehr intensiven Beziehung entwickelt, die sehr schön und sehr erfüllend für uns beide ist und davon möchte ich dir heute erzählen. Vielleicht zum Einstieg, wie kam es eigentlich dazu, dass wir uns kennenlernten? Ich war damals in der Situation, dass ich mit meinem Studium fast fertig war. Also ich habe meine Doktorarbeit geschrieben. Und ungefähr ein halbes Jahr früher kam es zu diesen, also bin ich sehr, sehr krank geworden, hatte rheumatische Beschwerden, also Gelenkschmerzen, Müdigkeit. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich hatte wirklich Probleme meinen Alltag zu bewältigen. Worin mich dann Freunde und auch Kolleginnen aus dem SM-Studio immer unterstützt haben. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Hausklaven, einen, einen Putzdiener, das war der Marc. Der Mark kam einmal in der Woche, hat meine Wohnung geputzt und dafür habe ich mich dann mit ihm vergnügt, das war immer sehr schön. Aber... Nachdem es dann zu diesen ersten Schüben kam und ich nicht mehr so fit war, schlief diese Beziehung sozusagen ein. Also das zwischen mir und ihm wurde dann weniger, weil er mehr Dinge wollte, die ich nicht mehr geben konnte. Also in den Hintern anal befriedigen, ähm, extremes Schlagen, auf ihm rumlaufen, das ging mit dieser Krankheit plötzlich alles nicht mehr. Und ja, er war dann aus meiner Perspektive aus sehr illoyal und hat sich dann einfach nicht mehr gemeldet, worüber ich sehr, sehr enttäuscht war. Und dann ist mir sehr, sehr schnell klar geworden, okay, ich brauche jetzt einen neuen Putzdiener, Hausklaven, wie auch immer, weil ich sonst meinen Alltag gar nicht mehr bewältigen kann. Und... Jeder, der schon mal eine längere Arbeit oder eine Bachelorarbeit, Masterarbeit, Abschlussprüfung, äh, keine Ahnung, geschrieben hat, weiß, wie unheimlich anstrengend und nervenaufreibend das ist. Und für mich war diese Zeit sehr, sehr schwierig. Ja, deswegen habe ich jemanden gesucht. gesucht. Ich habe dann im SM-Studio gefragt, ob die Mädels da jemanden kennen, der dafür geeignet wäre, der sich darüber freuen würde. Ich habe dann auch zwei Kontakte geschlossen, das hat aber alles nicht gepasst. Die Leute waren extrem unzuverlässig. Ja, das ist ja ein generelles Problem, alle schreien immer danach, 24-7 Sklave zu sein. Aber wenn es dann in die Tat umgeht, dann ja, sind sie nicht bereit dazu, Zeit zu investieren. Also ich suchte jemanden, der auch gerne dreimal die Woche kommen sollte, der zuverlässig ist. Der meinen Haushalt führt, aber den ich auch bespaßen kann, mit dem ich Spaß haben kann, mit dem ich neue Dinge ausprobieren kann. Weil im SM-Studio ist es ja leider so, dass man nach dem Wunschzettel arbeiten muss. Und ich habe eigentlich jemanden gesucht, bei dem das nicht der Fall ist. Ja, dann habe ich überlegt, okay, probiere ich es im Internet, gebe ich einfach mal eine Anzeige auf. Dann habe ich auf mark.de eine Anzeige aufgegeben und bin überwältigt worden von der Nachfrage. Also ich habe am ersten Tag 1.000 Nachrichten bekommen, am zweiten Tag nochmal 500 Nachrichten. Ich hatte nach vier Tagen ungefähr 4.000 Nachrichten in meinem Postfach und ja, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man gerade eine Doktorarbeit schreibt und eh schon gesundheitliche Probleme hat, guckt man sich nicht 4.000 Nachrichten an. Deswegen habe ich dann grob aussortiert, alle Leute, die einfach nur heil geschrieben haben oder hallo, guten Morgen, das Thema hatten wir ja schon mal im Podcast, weg und habe mich dann auf die fokussiert, die sich vernünftig vorstellen, habe mir die Sachen durchgelesen und ganz ehrlich, ich habe auch nicht jedem zurückgeschrieben. Ich habe nur den Leuten zurückschreiben können, allein schon zeitlich, wie soll ich diese Nachrichten durchackern? Heute ist das was anderes. Heute habe ich drei Assistenten, Drei Leute, die nur den ganzen Tag damit beschäftigt sind, Sklaven zu antworten. (lacht) Aber damals war das einfach nicht möglich. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so eine Resonanz ist. Ich habe gedacht, okay, wenn sich fünf Leute melden, ist das schon krass. Ja, ich habe dann mit ungefähr 15 Männern telefoniert, weil mir das sehr wichtig ist. Das ist noch heute so. Also wer sich nicht traut, bei uns anzurufen oder keine Lust darauf hat, der wird einfach nicht genommen. Ich habe da auch ehrlich gesagt kein Verständnis mehr für, weil mein Wunschsklave, der Mensch, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, würde alles dafür tun. Springt dann vielleicht auch über seinen Schatten, überwindet seine Ängste und telefoniert mit mir oder einem meiner Assistenten. Das sollte eigentlich der Ausle- dem Ausleben deiner Vorlieben und Fantasien nicht im Wege stehen. Und... Ja, wenn ich auf Twitter die Leute sehe, die jedes Sissy-Foto liken, jeden Beitrag retweeten, die das ganz toll finden und dann bei uns sagen, ja, nee, ich kann aber jetzt nicht telefonieren, ich ich, ich, ich bin zu schüchtern, ich ich, ich möchte Diskretion. (lacht) Diskretion, ja. Ganz ehrlich, wenn ich nur deinen Skype-Namen kenne, diskreter kann es doch gar nicht sein. Ich frag mich dann auch immer, ich biete hier auch an, dass die Leute gerne unbedingt einmal zu mir kommen sollen, dass wir das einmal zusammen ausleben können, damit sie wissen, wie das ist. Wenn das am Telefon schon so ein Problem ist, wie willst du dann deinen Arsch hin bewegen und das mit mir in der Realität ausleben? Da verschwende ich doch nur wieder meine Zeit. Aber gut, ich weiche vom Thema ab. Ich belächle einfach solche Menschen. Ich bin dann immer sehr nett und freundlich in Twitter, auf Twitter zum Beispiel. Es ist eigentlich das einzige Medium, wo ich doch meistens persönlich antworte. Und denke mir dann so, ja, Du wirst es nie schaffen, deine Vorlieben auszuleben. Mein Beileid. Ich kann dir nicht helfen, Nächster. Ähm, Jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen. Ist ja auch egal. Wir haben dann uns getroffen, der Peter und ich. Ich habe mit 15 Leuten telefoniert und habe 15 Termine ausgemacht. Also ich habe mich zwei Tage in ein Café gesetzt und habe da acht Stunden gesessen und habe gesagt, zu jeder vollen Uhrzeit, von, von morgens, 10 bis abends, 20 Uhr soll ein Mann auftauchen. Und ich weiß aus Erfahrung, glaube niemals die Geschichte eines Sklaven. Ich weiß, dass 80% Prozent nicht kommen werden. Also bei der Vielzahl der Männer wird es dann so sein, dass die sich nach dem Gespräch, das wir führen, einunterholen sich darüber freuen, dass sich jemand mit ihnen beschäftigt hat. Aber dann tauchen sie nicht auf. Ja, so war es dann auch von den 15 Leuten, die ich bestellt hatte. Über zwei Tage sind... 3 gekommen. Ähm, ja, die meisten haben zwar abgesagt, aber dann auch mit scheinheiligen Gründen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Wenn du den Arsch nicht hochkriegst und dich diese einmalige Chance, und das ist ja eine einmalige Chance, nutzt, dann habe ich doch einfach kein Verständnis mehr für. Also zum Beispiel heutzutage, ähm, wenn ich jetzt wieder losgehen würde und einen Hausklaven suchen würde, ey, das da würde würde nur jemand durchkommen, der der auch wirklich extrem geprüft ist. Also ähm, ich habe es neulich erst wieder gehabt, ich habe seinen Namen vergessen. Ich weiß nicht, ich glaube er hieß Ralf? Ralf? Ja, ich glaube Ralf. Ralf, du hattest dich ja auch beworben und dann bist du einfach nicht gekommen. Tja, es hätte die Chance für dich sein können. (lacht) Ist egal. Dafür hat jemand anderes die Chance bekommen. Ähm, ja, drei sind gekommen zu dem Termin. Einer davon war Peter. Die anderen beiden waren nett. Ich habe auch zwei oder drei Probesessions mit ihnen gemacht. Aber der eine hat direkt nach der ersten Session gesagt, nee, das reicht ihm jetzt schon. Für die nächsten zwei Jahre ist er damit befriedigt. Wo ich mir im Nachhinein auch denke, okay, das war ja nur die erste Session. Wenn wir erstmal richtig eingespielt sind, dann, ja, also da geht ja dann da geht ja dann richtig was ab. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wenn ich überlege, was Peter und ich in den letzten Jahren erlebt haben, das kann man mit der ersten Session nicht vergleichen. Also der war dann befriedigt und hat gesagt, das ist jetzt alles, was ich brauche. Tschüss. Der Dritte im Bunde war ja, war sehr zurückhaltend, hat aber gut mitgemacht, hat auch gut seine Aufgaben erfüllt, hat mich auch gut unterstützt, war auch in der Session immer sehr gut, aber der hat sich nach, ich glaube es waren vier oder fünf Wochen, einfach nicht mehr gemeldet. Also ist dann einfach nicht mehr zum Termin erschienen, den wir ausgemacht hatten. Tja, ich habe ihn dann auch nicht mehr erreichen können. Ich habe dann noch oft versucht, da anzurufen, wo ich mir heute auch denke, warum laufe ich den Leuten eigentlich so hinterher? Damals, ähm, ja, scheiß was drauf der Nächste. Wenn jemand nicht zuverlässig ist, ganz ehrlich, eine Anzeige und die nächsten 4000 Leute stehen vor der Tür. Also gut, die werden nicht alle kommen, aber es gibt genug Interessenten, die da viel, viel, viel viel Spaß dran hätten an so einer 24-7-Geschichte. Bei Peter war es anders. Peter war von Anfang an extrem zuverlässig, sehr höflich. Peter war zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen älter. Er war 63 Jahre alt war kurz davor in Rente zu gehen, hatte ein eigenes Unternehmen, hatte sich vor einem Jahr von seiner Frau getrennt, hatte wegen diesem Rosenkrieg zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt zu, seiner, zu seinen Kindern, hat zwei Kinder, mittlerweile ein Enkelkind und ja, wollte eigentlich sein ganzes Leben lang seine Fantasien ausleben, hat das auch gemacht online, heimlich, hat aber da nie so die Richtige gefunden, ist da sehr an Fakes geraten und wollte das jetzt unbedingt machen. Und der Unterschied zwischen Peter und diesen ganzen anderen Vollpfosten, die sagen, ja, 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 ich finde das total geil und sich da einen drauf runterwedeln, ist einfach, dass Peter dann auch wirklich macht. Peter ist ein Mensch, wenn ich dem sage, wir machen jetzt XY, dann macht er das. Ganz einfach. Das ist etwas, von dem du dir extrem viel abgucken kannst. Denn du wirst deine Fantasie nicht befriedigen oder erleben können, wenn du nur hier rumsitzt, Däumchen drehst und diesen Podcast hörst. So leicht ist es leider nicht. Peter und ich haben uns dann in dem Café länger unterhalten, fast anderthalb Stunden. Der Sklave nach ihm kam ja nicht. (lacht) Und dann hat Peter mir von seinen Vorlieben erzählt. Peter steht auf extreme Keuschhaltung. Also mittlerweile ist es so, dass Peter nur einmal im Jahr einen Orgasmus erleben darf. Ansonsten erlebt er nur ruinierte Orgasmen. Einmal im Jahr zu Silvester darf er seinen Orgasmus erleben. Peter liebt es, vorgeführt zu werden von mehreren Frauen. Das ist etwas, was wir regelmäßig umsetzen. Ich hoffe, wir können es bald wieder. Trotz Corona-Krise im Moment darf man sich ja nicht mit mehreren Leuten treffen. Ich hoffe, dass es zum Ende des Jahres wieder möglich sein wird, weil das etwas ist, was mich auch unglaublich befriedigt. Peter erzählte mir, dass er darauf steht, im Kerker eingesperrt zu werden. Das haben wir mittlerweile auch möglich gemacht, komme ich nachher zu. Peter liebt es, diese Hilflosigkeit zu spüren, zu spüren, dass er mir gehört, dass er mein Besitz ist, dass ich darüber bestimme, was er zu tun und zu lassen hat. Er möchte eigentlich am liebsten als Schwein gehalten werden, möchte die Abfälle essen dürfen, möchte im Dreck leben, ja, möchte keine Rechte haben, ein willenloses Objekt sein, das sind so seine größten Vorlieben. Und das möchte er am liebsten 24-7 erleben. Ja, er hat mir das alles erzählt und ich war erstmal so, okay, das sind schon ganz schön extreme Vorlieben. Ich bin dann auch ganz ehrlich gewesen und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das mit dir jemals erfüllen kann zu dem Zeitpunkt. Weil ich ja eigentlich nur jemanden suchte, der mich im Haushalt unterstützt. Wir <lacht> ähm, haben das aber, dann aber trotzdem gemacht. Er ist dann auch hier in die Nähe gezogen, hat dann seine Firma verkauft. Und war eigentlich von Anfang an fast jeden Tag in meiner Nähe. Einfach als Diener, als Stuhl, als Putze. Ähm, Ja, ist fast nicht mehr nach Hause gefahren. Ich habe dann meine Doktorarbeit abgegeben, habe mir dann auch einen Arbeitsplatz in dem Bereich, den ich studiert habe, gesucht. Und dadurch wurden dann diese Kontakte, die wir hatten, Weniger, wir hatten aber noch regelmäßig ein bis zweimal in der Woche Kontakt und haben das, was wir so in dem Rahmen ausleben konnten, haben wir ausgelebt. Zum selben Zeitpunkt habe ich dann meinen Freund kennengelernt. Also es war ungefähr anderthalb Jahre später. Für uns beide, für Peter und mich, war eine Beziehung, also dass wir beide eine Partnerschaft eingehen, nie... Ja, nie im Gespräch, weil für ihn geht es nicht um eine romantische Beziehung, irgendwie um eine Eheherrin oder so, das ist nicht sein Fetisch, sondern er möchte eigentlich jemanden haben, der einfach über seinen Kopf hinweg befiehlt und ja, mit dem er so wenig Intimität wie möglich hat. Ich war aber jemand, das habe ich ihm auch von Anfang an gesagt, ich möchte wieder einen Partner, ich bin ja bisexuell, ob es eine Frau oder ein Mann wird, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, es ist dann ein Mann geworden. Das war für ihn aber nie ein Problem. Für meinen Freund war es, ich habe ihm das nicht von Anfang an erzählt, dass ich einen Hausklaven habe, sondern ich habe ihm das alles Salami-mäßig, also Step by Step by Step beigebracht. Ganz langsam nach sechs Monaten, nachdem ich mir sicher war, so okay, das ist jetzt so gefestigt, dass ich mich wohlfühle und das erzählen kann und dass ich auch glaube, dass er das respektiert und akzeptiert. So war es dann auch. Also er wollte am Anfang nichts mit Peter zu tun haben, was ja auch okay ist. Und ja, wir haben dann einfach beschlossen, dass Peter gerne einmal die Woche kommen darf, aber er dann halt nicht dabei ist. Und das war dann für alle Seiten in Ordnung. Muss man ja auch immer bedenken, wenn man sowas macht. Und für mich ist es, ich bekomme ja öfter Angebote, ja, ich möchte, dass sie meine Eheherrin werden. Ich will, dass sie mich in der Partnerschaft kontrollieren. Ich, ich habe mich in sie verliebt. Ich habe sogar schon Heiratsanträge bekommen. Ich habe als Domina schon sieben Heiratsanträge bekommen. Einen live im, im Studio, wo ich dann da stand und gedacht habe, okay, was soll ich jetzt dazu sagen? Ähm, ich für mich persönlich kann mir das aber auch nicht vorstellen. Für mich ist ein, ein Sklave, ein Hausklave, ein 24-7 Sklave, ein, ja, ein Objekt, jemanden, über den ich befehle, der mir gehört und mit dem ich einfach keine intime Beziehung eingehe. Punkt. Ich finde dieses ganze Thema Sex mit, mit einer Domina haben, So, also viele melden sich dann, ja, ja, ich war schon mal bei einer Domina. Ja, okay, was habt ihr gemacht? Ja, ja, wir hatten Sex und dann hat sie mich so ein bisschen auf den Arsch gehauen, ja, dann hat sie mich nach Hause geschickt. Das ist keine Domina, Leute. Eine Domina, nach meinem Verständnis, wird nicht mit dir ficken. Sie wird sich vielleicht, wenn sie extrem geil ist, wird sie dir vielleicht die Augen verbinden und sich von dir die Fotze lecken lassen. Das ist aber auch schon das Höchste der Gefühle für mich. Ich werde niemals mit einem Sklaven in irgendeiner Art und Weise den klassischen Geschlechtsverkehr haben. Ähm, Ja, ich werde mir vielleicht den strapon überziehen und dich penetrieren, aber das war es dann auch schon. Alles andere ist, steht dir einfach nicht zu, Punkt. Das ist meine Einstellung. Und wer damit ein Problem hat, soll sich halt eine sogenannte Tomina, also eine Prostituierte mit dominanten Zügen, suchen, die dich dann da so ein bisschen tätschelt. <lacht> Wenn du wirklich geschlagen worden wärst, lieber Bewerber, dann hättest du das nicht nicht so gesagt, sondern du hättest andere Begriffe dafür benutzt. Aber ich komme wieder vom Thema ab. Genau, wir haben das dann über zwei Jahre ganz intensiv ausgelebt, jede Woche. Und dann kam es dazu, dass Peter mehr wollte. Er hat dann, also bei mir ist es mit jedem Sklaven so, dass ich sehr viel rede mit meinen Sklaven und sage, okay, was läuft denn im Moment gut, was hat dich erregt, was hat dich nicht so erregt, dass wir auch mal aus dieser Szenerie rausgehen und sagen, wie war es denn für dich insgesamt? und das haben wir regelmäßig gemacht und er sagte dann ja, ich möchte, dass wir alle drei zusammen wohnen, dass ich als Sklave im Keller lebe und ihr als Herrschaftspaar ja oben drüber, ich möchte im Kerker sitzen, ich möchte euch dienen, Ähm, wie auch immer. Und ja, ich war zu dem Zeitpunkt sehr aktiv in der der Online-Dominas-Szene, also habe auch schon angefangen, kleinere Beträge zu nehmen. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was ich heute anbiete. Aber gut, ich habe das ausgelebt und habe da sehr viele Sklaven getroffen. Das war ja auch vorher schon im SM-Studio so. Ja, die einfach Geschichten erzählt haben. Glaub einem Sklaven niemals seine Geschichte. Das ist, wenn mich jemand anschreibt und sagt, ja, ich will mit dir zusammen wohnen und ich will, dass du meine Eheherrin wirst. und Dann denke ich halt, ja, okay, das ist jetzt sein Kopfkino. Ist in Ordnung. Ich ich, ich erzähle dir da so ein bisschen was von und dann ist gut. Ähm, Bestes Beispiel dafür ist ein Sklave, der ja vor einiger Zeit mich verlassen hat, wo ich sehr sauer war. Der hieß Rainer. Lieber Rainer, wenn du das hier hörst, melde dich bloß nie wieder bei mir. Rainer wollte zum Beispiel auch zusammenziehen, hatte ähnliche Vorlieben wie Peter und hat sich einfach von jetzt auf gleich nicht mehr gemeldet. Das ist einfach so der Klassiker, dass die Leute... Ja, dass es einfach nur ein Kopfkino ist. Das ist ja auch okay. Aber man sollte halt lernen, das zu unterscheiden. Das können 99% nicht. Und deswegen habe ich immer gedacht, okay, das ist jetzt sein Kopfkino, seine Geschichte. Und habe das dann auch gar nicht so ernst genommen. Also habe das abgenickt, habe mir das aufgeschrieben, habe das also ich habe immer so eine kleine Akte für jeden Sklaven und habe dann gedacht so, ja, komm, weiter zum nächsten Thema und habe mir nichts dabei gedacht. Ja, und habe ihm gesagt, ja, okay, pass auf, wenn du sagst, du willst das, also sein Vorschlag war, er möchte das Haus, den Hof, wie auch immer bezahlen, ich könnte da meine Pferde halten, also ich habe mehrere Pferde und zu dem Zeitpunkt war es nur eins, mittlerweile sind es drei, Und er würde das alles bezahlen, er er sucht da jemanden, der uns das vermittelt. In Münsterland ist das nicht ganz so einfach, es ist auch sehr kostspielig. Ähm, Für Peter war aber schon immer diese finanzielle Domination ein Thema. Für mich gar nicht, das ist es auch heute noch nicht. Ich mache das zum großen Teil ihm zuliebe, weil ich weiß, dass ihn das unglaublich erregt. Mich erregt es, Macht auszuüben, aber diese Vorstellung von Geld ist mir persönlich nicht so wichtig. Ähm Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ja 99,9% aller Geldsklaven eigentlich fake sind. Also, wir hatten gestern wieder jemanden, oder vorgestern war das, glaube ich, der hat ähm, meine Assistentin Maria, hat er. Ja halbe Stunde zugequatscht und er würde alles bezahlen und oh, Amazon Gutschein und du nicht gesehen und hat ihr 500 Nachrichten geschickt und sie hat dann gesagt, okay, das musst du mit Lady Penelope selbst besprechen. Ja, und dann fing er an zu sagen, ja, aber ich möchte, dass du das machst und äh, jetzt sofort und du musst mir da jetzt was sagen, bitte, bitte und hat sie da wirklich genervt und ich habe ihr dann gesagt, okay, Maria, wenn das nächste Mal jemand anruft, der irgendwie einfach nur zahlen will, dann sagst du dem, bitte wende dich an jemanden, der das machen möchte, wir machen das hier nicht. Ich habe einfach keine Lust auf diese Leute. Das Ende vom Lied war dann, dass sie ihm abgesagt hatte und ich hoffe, dass jetzt Ruhe ist. Mal gucken, weil das einfach das ist mega illoyal. Er bewirbt sich bei mir, um von mir Sklave zu werden und findet dann Maria so toll am Telefon, (lacht) dass er dann ihr dienen möchte, obwohl Maria, es ist immer so lustig, meine meine Assistentin wird immer so angemacht von den Leuten, obwohl Maria mega devot ist, die ist lesbisch, die, die ist total konservativ, die kann nicht mal Penisse ansehen, die ist schon fast brüde, Ja, sie fragt diese ganzen Sachen ab und beschäftigt sich auch damit, weil das verdammt nochmal ihr Job ist, aber sie hat da keinen Bock drauf, das mit irgendjemandem auszuleben. Aber das hat dieser Volltrottel einfach nicht verstanden. Ihm war egal, dass sie Nein gesagt hat und er hat sie einfach weiter belästigt. Das ist so der der Klassiker mit Geldsklaven, mit Leuten, die einfach nur zahlen wollen, die ich gemacht habe. Wenn du jemand bist, der darauf steht, einfach nur zu blechen und, und äh, keine Ahnung, Anweisungen zu bekommen, dann ist das ja super für dich. Aber dann lebe es auch wirklich so aus und geh den Damen sich nur auf den Keks. Ne? Und wenn du jemanden Vernünftigen dafür suchst, dann musst du halt auch gucken, wie je, dieserjenige reagiert, wie er damit umgeht. Maria hat sich jetzt 30 Minuten mit diesem Vollpfosten beschäftigt am Telefon, hat ihn genau gefragt, was er möchte, was er nicht möchte und hat ihm eine Chance gegeben, die er sich dann kaputt gemacht hat. Ganz ehrlich, wenn du ein bisschen Erfahrung in der Online-Erziehungsbranche, Bereich hast und ein paar Dominas gesprochen hast und vielleicht schon auf ein paar Fakes reingefallen ist, dann weißt du, dass nicht jede Domina 30 Minuten mit den Leuten telefoniert und ihnen die Chance gibt. Das machen wir als Einzige im deutschen Markt. Als Einzige. Auch mit Vollpfosten. (lacht) Weil wir einfach glauben, weil ich glaube, dass jeder Sklave eine Chance verdient hat. Ja, Peter hat dann also gesagt, nein, ich möchte das aber und ich möchte das machen und ich kümmere mich darum und ich suche einen Immobilienmakler und wir machen das. Und ich so, okay, gut, wenn du das alles bezahlst und das richtige Objekt findest und machst und tust, dann gucke ich mir das an und dann sage ich vielleicht, ja, ich, ich, ist okay. Und ich habe das dann ehrlich gesagt vergessen, weil das für mich so absurd war, dass da jemand eine hohe Summe bezahlt für den Hof, auf dem ich dann nachher leben soll ja klar, er hat schon gesagt, er möchte da ein Anrecht auf Wohnen für Lebenszeit haben, was ja auch selbstverständlich ist. Und er möchte bis zu seinem Lebensende als Sklave gehalten werden, was für mich auch okay ist. Wir verstehen uns blendend, alles gut. Aber da ist ja dann auch noch das Thema mit dem Freund gewesen und was sagt dann die Familie dazu und so weiter. Und ich habe dann, ich habe das einfach, ja, ich habe einfach gesagt, ja komm, dann mach das halt. Ich habe da nicht dran geglaubt, dass das so kommen wird weil ich ja eben auch schon diese Erfahrung mit Rainer gemacht hatte und mit anderen Sklaven, die ja angeblich zahlen wollen und dann gehen sie dir den ganzen Tag auf den Keks. Das ist ist einfach nicht meine Art, mit Menschen eine erotische Beziehung aufzubauen. Ich mag diesen diesen, diesen reinen Geldzahl-Fetisch. Was habe ich denn davon? Ja gut, dann habe ich 50 Euro Amazon-Gutschein. Davon kann ich mir dann ein paar Schuhe kaufen und dann... Ich finde es doch geil, wenn ich intensiv mit dir arbeiten kann. Ich finde doch geil, wenn ich deine Erregung spüre. Ich will doch nicht einfach nur dein Geld. Was soll ich denn damit? Ich habe genug Geld, danke. Ich mache einen guten Job. Ich verdiene mehr als genug. Ähm, ich brauche diese Idioten nicht, die da einfach nur die Amazon-Gutscheine schicken wollen. Ich habe auch keine Lust, die zu betreuen, weil die extrem anstrengend sind. Das habe ich mit den... Mit den Transsexuellen, die ich begleite, mit den Feminisierungsleuten, die ich begleite, mit den Keuschhaltungsleuten habe ich das nie. Da habe ich eine Stunde am Tag, jeden Tag, die ich die intensiv betreue und dann ist das okay, dann sind die zufrieden. Wenn ich so einen Geldsklaven habe, dann ist der abends, sobald er zu Hause ist, jede fünf Minuten, ja, aber ich habe dir ja 50 Euro geschickt, du musst dich jetzt mit mir beschäftigen, ne, 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 ne." da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, sondern wie es dann weiterging. Ich habe das mit meinem Freund auch nicht besprochen, weil ich dachte, das wird sowieso nichts. Aus meinen Erfahrungen heraus. Drei Wochen später kam Peter und meinte, ja, ich habe ein Objekt gefunden. Ich habe es mir auch schon angesehen. Ähm, Es liegt in Warendorf. Das ist ein bisschen außerhalb von Münster. ist total schöne Stadt, Pferdehochburg. Und dann, ja, das ist sehr, sehr groß. Das ist der einzige Nachteil. Das hatte 40 Stallungen, glaube ich, also 40 Boxen. Und ein Haupthaus, ein Nebengebäude und noch so einen kleinen, ja, so eine kleine Ferienwohnung. Und ja, lass uns das doch mal angucken. Und ich war ganz überrascht, nach das okay, du hast das jetzt wirklich gemacht. Ähm, und als sie den Preis sagten, äh, habe ich, hab ich auch geschluckt. Aber gut, er wollte das ja bezahlen, das ist ja seine Kohle. Ich habe da eigentlich nichts mit zu tun. Dachte ich in dem Moment und ich dachte auch nicht, dass es das funktionieren würde. Ich bin dann dahin. Und habe mir dieses Gebäude angeguckt. Es war auch sehr lustig, wie der Makler mit uns beiden umgegangen ist. Also, Peter hatte gesagt, dass ich die Herrin bin, hatte auch meinen Namen gesagt und ähm, der Makler war extrem irritiert von der Situation. Also, das war schon ein etwas älterer Her, ich würde so sagen, so Ende 50. Und der war, ja, der war einfach überfordert mit der Situation, dass ähm, Peter mich nie angeguckt hat, dass. Ja, dass er, also wenn der Maklerin gefragt hat, ja, wie gefällt Ihnen das denn? Dann sagt er immer, nur müssen Sie meine Herren fragen, die muss das entscheiden. Das ist ihr Geld, ähm, sie muss sich hier wohlfühlen, ja. Wir sind da nicht hingezogen, weil das einfach viel zu groß war. 40 Boxen für Pferde, wie sollen wir das denn zu dritt bewirtschaften können? Und Peter ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das war mir einfach zu groß. Ja, dann haben wir uns ein bisschen intensiver unterhalten, Wir zwei beiden, was er denn sucht, was ich suche, wie das Ganze aussehen muss. Und bin dann nach Hause gefahren. Und das war auch zu der Zeit, wo ich dann mit meinem Freund zusammengezogen bin, wo wir beide gesagt hatten, okay, das ist jetzt die Liebe des Lebens, das ist auch bis heute so. Wir ziehen jetzt zusammen. Und dann hatte ich ihm das gesagt, so, Peter sucht da ein Haus für uns. Und mein Freund war extrem überfordert damit. Ich glaube Ja, mein Freund ist niemand, der dominant oder devot ist oder sonst was. Der ist ein Vanilla, wie man das so schön sagt. Der hat gar keine Ahnung von der ganzen Sache und fand das extrem komisch, dass da jemand ist, der diesen großen Wunsch hat, Sklave zu sein und dafür so viel Geld bezahlen würde. Das fand er einfach komisch. Und ja, ich habe dann Peter erstmal gesagt, weil das für uns einfach echt... Ja, ich wollte es theoretisch gerne machen, aber mein Freund war nicht dabei zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich liebe meinen Freund. Ich kann das jetzt nicht ohne seine Meinung, oder also über seinen Kopf hinweg entscheiden. Das funktioniert für mich nicht. Peter hat das dann verstanden, hat aber trotzdem weitergesucht. Und in, wie gesagt, im Münsterland ist es sehr, sehr schwierig, was zu finden. Ein Jahr später kam er mit einem neuen Objekt Und ähm, hatte sich das angeguckt. Das war viel kleiner. Das war in oder ist in Richtung Ascheberg. Und ja, es war ein ein großes Haupthaus mit einem großen Keller unten, was äh, ein Weinkeller war, was wir sehr, sehr schön fanden. Ich und Peter. Es gibt eine kleine Ferienwohnung nebendran. Das ist so ein Bungalow. Es gibt 15 Boxen, was eine super Größe ist, weil wir auch noch andere äh, Freunde die Pferde unterbringen wollten. Und ich sowieso noch zwei Pferde haben wollte. Also das hätte oder das hat perfekt gepasst. <lacht> ähm, ja, es war alles sehr neu, sehr, sehr, sehr offen. Da drumherum liegen viele Felder, die uns gehören. Und es ist... Ganz wichtig, auch von der Straße nicht einsehbar. Und es ist sogar ein kleines Waldstück dabei. Also es ist wirklich paradiesisch. Hatte auch einen stolzen Preis. Und ich habe dann mit Peter gesprochen. Er hat gesagt, ja, ich bezahle das. Ich überschreibe dir das. Das ist dann deins. Ich möchte halt nur auf Lebenszeit da wohnen, so als Sklave. Das ist mir wichtig. Und dass du dich auch um mich kümmerst, wenn ich alt bin und vielleicht dement werde. habe ich gesagt, okay, das mache ich gerne. Wir haben auch ähm, zum Beispiel das mit dem Rechtsanwalt festgelegt, was passiert, wenn er jetzt einen Unfall hat oder ins Altenheim muss, welches Pflegeheim und so weiter und so fort. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe halt bei meinem Freund Überzeugungsarbeit geleistet. Ich habe gesagt, hör mal, dieser, dieser Ferienbungalow, der dann nebenan ist, der ist so weit weg, dass man da eine Mauer drum herum ziehen könnte oder einen Zaun. Du müsstest, Peter, ja nicht, nicht über den Weg laufen, ihr könntet euch aus dem Weg gehen. Wir könnten die Pferde, mittlerweile hatten wir zwei, eins für ihn, eins für mich, da unterbringen. Wir könnten die Pferde von unseren Freunden da unterbringen, weil die auch schon lange am Suchen waren. Wir könnten selbst im Haus wohnen und du könntest da auch ein riesengroßes Büro haben. Die Kinderzimmer sind da. Es ist alles neu. Und ja, hey, es würde uns bezahlt werden. Das ist auch ein riesengroßer Vorteil. Und mein Freund hat dann... Ja, ungefähr eine Woche überlegt und hat dann gesagt, okay, wir machen das, aber wir behalten die Stadtwohnung hier und probieren das erstmal nur da aus. Und dann haben wir das gekauft. Also sind dann zum Notar. Peter hat das Geld überwiesen. Er hatte genug davon. Als erfolgreicher Unternehmer war das jetzt nicht eine Summe, die ihm wehgetan hat. Und ja, hat mir das Ganze dann überschrieben, dass er, hat einen, wir haben einen Vertrag aufgesetzt, dass er dafür immer wohnen darf, leben darf. Und dann haben wir das Ganze gekauft, haben renoviert. Peter hat da viel auch am Haus gemacht, im Stall gemacht, die Zäune hochgefahren, die Boxen. Im Stall haben wir dann nachher festgestellt, dass das Dach nicht mehr so toll war. <lacht> Da musste er dann hochsteigen und das komplette Dach abdecken und wieder neu machen, Balken austauschen. Wie das dann immer so ist, wenn man was Altes kauft und neu macht. Und ja, dann ist er da erst hingezogen und hat dann da erstmal eine Zeit alleine gewohnt. Und wir waren jeden Abend da und am Wochenende. Und ja, dann hat mein Freund von sich aus festgestellt, dass wir uns wirklich gut aus dem Weg gehen können. Und so kam es dann dazu, dass wir mit eingezogen sind. Wir haben immer noch die Stadtwohnung, weil das einfach sehr, sehr cool ist, wenn hier zum Beispiel Sklaven hinkommen, weil es sehr cool ist, wenn man einfach ein Büro in der Stadt hat für die Leute, die kommen, die Angestellten. Es werden ja immer mehr in meinem Unternehmen, weil wir einfach sehr sehr, sehr, sehr viele Bewerber bekommen. Und ja. Jetzt wohnen wir dort zusammen. Er als mein Sklave und wir als Herrschaftspaar. Mein Freund und ich. Das hat natürlich unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Peters Traum hat sich damit aber auf jeden Fall erfüllt, dass er jetzt 24-7 mir gehört und ja so leben kann, wie er sich das wünscht. Und Ich glaube, das ist Etwas, das Menschen mit seinen Vorlieben, mit seinem Fetisch, die mir ja auch öfter schreiben, ja, ich möchte auch bei dir wohnen, können wir nicht noch einen zweiten Kerker einrichten? Ich glaube, beim Ralf war das auch so. Ich möchte gerne im Kerker leben, ich möchte diese Hilflosigkeit spüren, ich würde dafür auch meine Frau verlassen. Ja, lol ey, wenn du dann auch kommen würdest, wäre das ja möglich. Ähm Ja, für die das einfach ein riesengroßer Traum wäre, aber sie ist wahrscheinlich nie... Erleben werden, weil, ja, sagen wir mal ganz ehrlich, das, was wir da leben, ist schon ziemlich außergewöhnlich. Und welcher, welcher Freund einer Domina macht damit? Ich kenne nicht viele Männer, die damit machen würden. Hm, Peters Tagesablauf sieht aktuell so aus, dass er die ganze Zeit im Keller, im Kerker lebt, da auch alle nötigen Sachen hat. Also es gibt einen kleinen Kühlschrank. Mit Getränken und Essensresten. Es gibt ein ja, klappriges Bett. Es gibt ein, wie im Gefängnis, eine Gitter, was ich aufsperre oder zusperre. Er wird die ganze Zeit mit der Kamera überwacht. Ja, ich sperre ihn morgens auf und dann beginnt er seinen Tagesablauf. Als allererstes lässt er mir den Whirlpool ein oder beziehungsweise schaltet den Whirlpool ein weil ich morgens immer gerne nach dem Aufstehen in den Whirlpool gehe. Danach bereitet er mir und meinem Freund ein Frühstück vor, wovon er, also Peter bekommt nur die Reste von uns. Ähm, Zum Beispiel Küchenabfälle, wenn irgendwas übrig ist. Das ist niemals schimmelige Sachen oder oder Sachen, die nicht mehr genießbar sind, sondern das sind einfach Dinge, die, die ein normaler Mensch nicht essen würde. Also zum Beispiel die Kerne der, der Äpfel, die ich geschnitten habe, dass er das dann abnagt. Da das steht ja zum Beispiel total drauf. Danach ist es so, dass ich frühstücke mit meinem Freund und er uns bedienen muss. Erst danach darf er essen, auf allen Vieren, am Boden, aus einem Napf. Danach ziehe ich mich um. Meistens ist es so, dass wir morgens ausreiten gehen. Mein Freund fährt zur Arbeit oder bleibt im Homeoffice. Ich gehe mit Peter ausreiten. Das heißt, Peter bereitet mein Pferd vor. Satteln, putzen, Hufe auskratzen. Und dann begleitet mich Peter auf einem Ausritt. Aktuell ist das wegen dieser ganzen Corona-Sache nicht möglich. Wir haben aber einen kleinen Sandplatz, 20 mal 40 Meter, ja, wo er dann einfach in der Ecke stehen muss. Oder knien muss. Bei uns ist halt auch der große Vorteil, dass dieses ganze Gelände nicht einsehbar ist. Das heißt, uns kann es egal sein, ob Nachbarn zuschauen oder nicht. Also wenn Peter jetzt im Sommer den ganzen Tag nackig durch die Gegend laufen würde, wäre das kein Thema. Einzige Ausnahme, ab 16 Uhr kommen die anderen Leute, die Pferde bei uns stehen, haben. Dann muss Peter der nette ältere Herr sein, der in der Ferienwohnung lebt, die wir für ihn hergerichtet haben. Für die Fälle, dass er zum Beispiel krank ist oder wenn wir mal länger nicht da sind. Er darf auch zwei Stunden am Tag in dieser Wohnung verbringen. Und zum Beispiel, er hat ein freies Wochenende im Monat. Meistens fährt er bei diesem Wochenende zu seinen Kindern oder Enkelkindern. Oder verbringt das Wochenende eben in dieser Ferienwohnung. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man auch fürs Alter davor sorgt, weil es ist aktuell schon so, dass Peter einen Bandscheibenvorfall hatte, dass er jetzt neulich auch im Krankenhaus war, weil er operiert werden musste, dass es langsam losgeht, dass ich das Gefühl habe, dass er dement wird. Und für diesen Fall ist es einfach gut, dass er eine eigene Wohnung hat, die warm ist. Und ja, im Keller ist es ja leider immer noch so, dass es ziemlich kalt ist, dadurch, dass das sehr, sehr dicke Mauern sind und Meiner Meinung nach kann man da so viel heizen, wie man will. Das wird nicht wärmer. Ähm, mir ist das einfach sehr, sehr wichtig. Ich habe da ja auch eine sehr, sehr große Verantwortung. Und wenn jetzt irgendwas Schlimmeres wäre, so wie mit dem Bandscheibenvorfall, möchte ich halt, dass er in einem weichen Bett liegen kann und dass es warm ist und dass er sich wohlfühlt. Das ist für ihn nicht die optimale Situation. Er liebt es in seinem Kerker, aber... Als Herrin muss man auch mal Entscheidungen treffen, die eben nicht immer nur der Geilheit dienen. Ja, wenn wir dann ausgeritten sind, beginnt Peter mit der Hofarbeit. Ähm, ich habe noch einen anderen Stallsklaven, der sich vor allen Dingen darum kümmert, dass einmal in der Woche die Boxen ausgemistet werden. Bei uns ist es das so, dass aktuell nur einmal die Woche ausgemistet wird. Ja, weil wir einfach nicht mehr schaffen, leider. Wir überlegen da aber auch gerade, andere Möglichkeiten herzustellen. Die Einsteller selbst müssten dann auch nochmal zweimal in der Woche aus, das macht Peter zum Beispiel auch. Misten, Fegen, Aufräumen, Reparaturarbeiten, das alles gehört zur Rufarbeit. In der Zeit zum Beispiel bin ich eher damit beschäftigt, E-Mails zu beantworten. Ähm, Manchmal gibt es auch Langzeitsklaven, die morgens schon können, wegen der Schichtarbeit. Oder aktuell gerade zu Hause sind wir in Corona, dann, kann man, dann bediene ich diese Leute auch. Um 12 Uhr kocht Peter Mittagessen. Ich schreibe jede Woche einen Essensplan, an den er sich strikt zu halten hat. Ja, dann werden wir wieder zu Tisch bedient und Peter bekommt wieder die Reste. Danach begibt er sich mit mir zusammen ins Büro. Wir haben zwei unterschiedliche Büros. Er arbeitet auf Knien vor einem kleinen Bildschirm. Ich sitze daneben und ja, je nachdem, was er gerade zu tun hat, ist es auch so, dass ich seinen Rücken oft als Fußstütze benutzt habe. Aktuell ist das schwierig wegen dem Bandscheibenvorfall. Ansonsten kümmert sich Peter sehr darum, Bewerber anzurufen. Aktuell ist es so, dass unsere Bewerber eher angerufen werden von Maria oder Sabrina oder von mir, weil Peter seit ungefähr drei Wochen eine Strafe absitzt, die sich über drei Monate erstrecken soll. Ja, er hat sich da einfach nicht so vorbildlich verhalten, deswegen trägt er jetzt nonstop einen Knebel und darf nicht mehr sprechen, außer er ist bei seinen Kindern oder Enkelkindern. Deswegen habe ich auch überlegt, dass ich heute kein Interview mit ihm machen werde, denn Tja, Strafe muss sein. Außerdem ist Peter dafür zuständig, dass er Stalker von mir abschämt. Es gibt sehr sehr viele Leute, die wir ablehnen und die diese Ablehnung nicht akzeptieren wollen. Das ist dann unbedingt auch sein Job, dass er diese Leute per E-Mail, normalerweise auch per Telefon davon abhält, mich weiter zu nerven. Peter schneidet diese Podcast, er bearbeitet die Webseite, er beantwortet E-Mails, er gibt Anzeigen auf, er schreibt mit Bewerbern, er kümmert sich um alles Organisatorische, geht einkaufen, kümmert sich um den Haushalt, ja. Kocht und backt für uns. Das macht er auch sehr gut mittlerweile, am Anfang war das ein bisschen schwierig, aber so langsam hat er es das, hat das begriffen. Ja, und so geht das Tag ein, Tag aus für ihn. Danach richtet er mir das Abendbrot an und dann hat er zwei Stunden Freizeit. Das ist meistens von 19 bis 21 Uhr. Ähm, Für mich ist die Hauptarbeitszeit eigentlich, wo die meisten Leute anrufen oder wo ich die meisten Gespräche habe mit den Langzeitsklaven, ist ja so von 18 Uhr abends bis morgens um 2 Uhr. Ähm, Peter hat jeden Tag zwei Stunden Freizeit, wo er diese ganzen Bedingungen nicht erfüllen muss, wo er zum Beispiel mit Freunden telefonieren kann, ähm, wo er dann auch in, seine, in sein Bungalow geht und seine Ruhe hat, wo er mal nicht Sklave sein muss, das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Er sieht das nicht so, er bleibt auch oft hier im Büro in der Ecke stehen und ja möchte diese zwei Stunden gar nicht wahrnehmen. Danach ist es so, dass wir zweimal die Woche eine intensive Spielzeit haben. Das heißt, entweder morgens oder abends, spät, probieren wir beide neue sexuelle Dinge aus. Das heißt zum Beispiel neue Orgasmusmethoden, neue Wichstechniken, Hm. Er ist eigentlich mein Testobjekt da und probiert mit mir gemeinsam auch neue, ganz viele neue Dinge aus, die ich gelesen oder gehört habe. Genau. Was vielleicht auch noch wichtig ist oder interessant, Peter ist gebrandmarkt, Also trägt ein Brandzeichen meines Logos, das P, die Peitsche, auf dem Po. Er ist tätowiert mit meinem Logo. Oben drüber steht Besitz von und dann Lady Penelope. Er trägt den ganzen Tag ein Halsband. Ja, das ist so das Leben, was, was er führt, das, was wir beide zusammen führen. Aus meiner Perspektive ist es eines der besten Dinge, die ich je getan habe, weil, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich einem Sklaven so nahe kommen kann und dass ich ihn so, ja, dass ich daran auch so wachsen kann dass mir das so viel Spaß macht, ihn auch jeden Tag zu betreuen. Und er ist halt ein extrem wichtiges Mitglied dieses Teams, das sich ja jeden Tag darum kümmert, dass jeder devote Mann in Deutschland, Österreich und der Schweiz zumindest eine Chance bekommt, einer seriösen Dame dienen zu können. Genau. Hm, Diese Form der Langzeiterziehung ist natürlich sehr extrem. Was ich dir aber anbieten kann, ist eine Online-Langzeiterziehung, bei der du mir mindestens acht Wochen lang intensiv dienst, jeden Tag per WhatsApp, einmal in der Woche per Webcam und auch in meinen Besitz übergehst, mir gehörst, mit all deinen Vorlieben, deinem Kopfkino, deinem persönlichen Fetisch, um einfach mal einen Einstieg zu kriegen und zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn man jemandem gehört. Vielleicht stehst du aber auch gerade an einer ganz anderen Stelle, dass du gar nicht so genau weißt, worauf du stehst, wo das Ganze hin soll, was gerade wichtig ist. Auch dabei kann ich dir helfen, wenn du der absolute Anfänger bist. Vielleicht möchtest du aber auch lieber eine Frau sein und weißt nicht, wie du das in die richtigen Bahnen lenkst, ob das jetzt für dich das Richtige ist. Auch dabei kann ich dir zum Beispiel helfen. Du siehst also, es lohnt sich, für dich, dich einfach mal kostenlos zu bewerben, kostenlos mit meinem Assistenten oder mit meiner Assistentin zu sprechen. Und wenn du ein geeigneter Kandidat bist, sprechen wir beide ganz individuell, persönlich und so wie du es gerade brauchst, 60 bis 90 Minuten vor der Webcam. Und dann können wir schauen, ob und wie ich dir helfen kann. wenn du da Bock drauf hast und das unbedingt ausleben möchtest, dann geh doch einfach mal auf www.lady-penelope.com und bewirb dich kostenlos bei uns. Ich freue mich auf dich. Dominante Grüße, Lady Penelope